0: Caray, estamos a mayo, hijo. O sea, ¿quién iba a decir que el tiempo... O sea, de enero para acá, sí, verás, así, mira. friega. ¿Quién? ¿Quién iba a pensarlo? El tiempo está que nos, que nos come. Pero bueno, muy contentos aquí en mayo. En mayo. En Mind Food. <ríe> eh, con una nueva edición. Y de verdad está súper padre. Estamos muy contentos porque estamos iniciando... Esta nueva edición que es mayo en Mind Food. Y pues traemos un contenido... De lujo, porque pues no son enchiladas, hijo. O sea, neta, no son enchiladas. El llevar una vida saludable, el llevar una alimentación adecuada, el saber qué comer, cuándo comer y por qué comer, pues obviamente no es tarea fácil y sencilla. Entonces, pues no son enchiladas. Y aquí en mayo es donde te vamos a decir cómo lograr todo eso. Cómo ser cómo ser consciente con la comida, cómo lograr una buena alimentación, una buena relación con los alimentos, qué sí comer, qué no comer, por qué sí consumir, eh, incluso por qué no atender a lo que vemos allá afuera en social media o en todas las redes sociales, que la verdad nos bombardea con su sarta de anuncios y sin fin de cosas que, pues la verdad, no necesitamos, ¿no? Y qué mejor que aquí en Manfredo te digamos cómo superar, esas circunstancias que pues nos bombardea eh, de diario no en el celular, en la computadora, en el trabajo, en los espectaculares, en la televisión, en todos lados. Así que no son enchiladas y aquí en Manfred te venimos a decir cómo superar todas esas circunstancias para que estés preparado y puedas llevar a cabo lo que te propongas para mejorar tu estilo de vida y ser la mejor versión de ti mismo. Así que no te pierdas, síguenos de cerca en todas las redes de Mindful, ya sea en, en Facebook, en Instagram o aquí en Spotify, porque la verdad venimos con todo este mes de mayo y pues bienvenido. Y ya sin más, vamos a empezar con este nuevo episodio donde precisamente te voy a platicar de cómo es que la mercadotecnia en los alimentos ha inferido a cierta medida en nuestras decisiones que hacemos a la hora de, de, pues de comer o de elegir cualquier alimento. Y es que no sé si sabías, pero todo lo que son las redes sociales, el Internet, todo lo que estás viendo a tu alrededor hoy en día a través del teléfono o la computadora, eh, es la inspiración para nuestra siguiente comida, aún y cuando ni siquiera estabas buscando por ella. O sea, imagínate qué tan grave es este asunto y es que déjame te digo que la mayoría de tus decisiones de compra en cuestión de comida suceden aproximadamente dos horas antes de tu hora de comida o sea imagínate si tu hora de comida es a las 3 de la tarde y lo que estás viendo en el teléfono unas dos horas antes es decir a la una de la tarde estás viendo en el teléfono golosinas, pasteles, enchiladas, molletes. Ese momento, esa imagen va a inferir a lo que vas a comer a las 3 de la tarde. O sea, yo no me quiero imaginar cuántas veces de nosotros, sin saber este dato o sin saberlo, nos hemos dejado influenciar por lo que estamos viendo en el teléfono en cierto momento. O sea, nada más es para ponerle un ojo ahí. Y es que te voy a compartir... Unas estadísticas que se, que se realizaron durante un estudio en cuestión de redes sociales y lo que es el YouTube y demás, donde mencionan que en Canadá, en adolescentes de 12 a 17 años de edad, ven aproximadamente 14 millones de anuncios de comida al año. Solamente de comida. Y que lamentablemente, estos 14 millones de anuncios en redes sociales son comida chatarra. Imagínate, lo único que está viendo un adolescente en Canadá en redes sociales en cuestión de publicidad son papitas, donas, hamburguesas, malteadas y demás. O sea, yo no me quiero imaginar cuál va a ser la elección de su comida a las siguientes dos horas de haber visto eso. Imagínate nada más. Y es que otro estudio menciona que en YouTube, del 100% de anuncios de alimentos, el 56% son alimentos chatarra. O sea, es que ¿a dónde vamos a parar? Bueno, vuelvo a lo mismo, ¿a dónde vamos a parar? Yo creo que es momento ya de poner un alto a lo que está pasando en nuestro entorno a lo que estamos viendo y de, y de dónde estamos absorbiendo esa información y determinar hacia dónde estamos llevando nuestras decisiones. Hay que ponerle un ojo a lo que estamos haciendo y, al, y hacia dónde estamos dejándonos influenciar, ¿no? Ahí tenemos el caso de este Elías Navarro, no sé si, si lo hayas escuchado, si hayas. Eh, yo me imagino que sí, porque ha sido un, es un niño, eh, de, creo que son 13 años, tiene. Eh, se hizo viral porque... Realizó un video... Es el niño del Oxxo... Y... Lo que me sorprende... Ahora, hoy en día... Es que... Pues ya ahora Burger King... Esté utilizando su... Su, su imagen... Para su marca... Su... su, su hacer la mercadotecnia... De, de lo que es Burger King... Te digo... O sea... Elías Navarro... Es un... Adorado... Que nos hace reír... Eh, carismático... Súper creativo... Y encantador. Y que como vio la oportunidad, pues la tomó. Y qué bueno por él. Pero el punto no es ahí, el punto no es ese. El punto es cómo es que Burger King esté usando su, su figura, su persona, para que nosotros, los espectadores, nos sintamos identificados con él y compremos el producto. Y lamentablemente, muy tristemente, pues nos estamos dejando llevar. Entonces, yo creo que sí es importante darle un momento de seriedad y ponerle un momento de, de, pues, de los cinco sentidos, ¿no? De nuestros cinco sentidos y de decir, ¿qué está pasando con nosotros? O sea, ¿hacia dónde nos estamos dejando llevar y por qué nos estamos dejando llevar? Y sí, yo lo sé, o sea, no son enchiladas y no es una tarea fácil el prepararnos para estar al 100% con nosotros mismos y entender pues desde la mercadotecnia y el saber cómo alimentarnos es complejo. Pero aquí en Mindfood nos estamos dando la tarea para informarte, para darte las herramientas y prepararte. Porque como lo estuvimos hablando aquella ocasión en cuestión a las dietas en marzo o cuando te dijimos cómo poder eh, empoderarte y lograr tu fuerza de voluntad, y todas esas herramientas que te estamos dando para que puedas superar todas estas circunstancias y lograr todo lo que te propongas en cuestión a mejorar tu salud, tu calidad de vida, tu peso ideal o tu talla ideal, aquí hoy te comparto que pues para lograrlo también se requieren de ciertas habilidades a la hora de elegir nuestros alimentos. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues es muy simple. Hay que entender el qué y cómo comer. Y aquí recae mucho el evitar alimentos trendy, ¿no? O los alimentos que estén de moda. Como preparar en casa el brownie de chocolate porque es el que está de moda... ...porque cierto personaje de la televisión lo hace, lo hizo y me dijeron que está buenísimo. Pues pues no. O sea, no. Y para esto hay que aprender también a cómo ajustar nuestras recetas. ¿Por qué es importante este punto? Bueno, pues porque a la hora de, de ajustar tus recetas... Vas a saber qué ingrediente puedes sustituir cuando no puedas comer azúcar o cuando no puedas comer gluten o cuando no puedas comer cualquier otro tipo de alimento que no sea favorable para pues, tu salud. Entonces, por eso es muy importante el saber cómo poder jugar y ajustar nuestras recetas. Otra de las habilidades que hay que pues, saber manejar es pues activar nuestros sentidos. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues a identificar olores, sabores y texturas. ¿Cómo saber que un pescado es fresco o no es fresco? ¿Cómo identificar que el producto que me está dando en el restaurante es de buena calidad? Que va más allá del precio, o sea, que lo que me estoy consumiendo o lo que estoy comiendo, pues no esté sobrecocido, no sea una carne rancia, no sea un pollo seco y pues sin jugo y sin, y sin sabor, ¿no? O que incluso cuando vayas a escoger tus verduras, lo hagas sabiendo cómo y que sean favorables a tu tacto. Porque digo, se dice fácil, pero no son enchiladas. ¿O a poco tú sabes cómo escoger un pescado o un marisco al 100%. Que digas, híjole, este pescado que me están vendiendo en el súper es fresco, de buena calidad y va proporción al precio que estoy pagando por él. Entonces, son cosas, detalles que van a favorecer a tu nutrición para el día en que vayas a cocinar o en que vayas a consumir esos alimentos. Otra de las habilidades que hay que super desarrollar es el planear. Y con planear no me refiero el planear tu día, de irte al trabajo, entrena, duerme, no. Sino planea tu super. Planea tu compra. Haz una lista previa, prepara una lista de elementos esenciales y mantente al presupuesto. O sea, que cuando vayas a hacer tu compra o cuando vayas al súper, no vayas metiendo al carrito el paquete de galletas, el paquete de donas que vienen en la sección de panadería o las gomitas o las papitas o los chorritos o los doritos. O sea, no. Mantente al presupuesto al que llevabas. Y que con esto va muy de la mano una habilidad que es súper importante el cómo aprender a leer las etiquetas a la hora de ir al súper. Y que esto te lo dejo en suspenso, porque la próxima semana en Instagram, en la cuenta de Mindfood-MX, vamos a tener un live donde vamos a hacer un taller de lectura de etiquetas con nuestra nutrióloga de cabecera Nayeli Monroy. Y pues bueno, nos va a decir cómo leer estas etiquetas para saber qué productos comprar y qué no comprar. Y sobre todo para saber a qué eh, pues, etiquetas creerle, porque ya sabes que siempre están las etiquetas que dicen sin azúcar, que sí contienen azúcar, o que te dicen keto-friendly, pero que no son keto-friendly, o que dicen gluten-free, pero que no son gluten-free. Entonces, para quitar, todos es, para quitar todos esos mitos, eh, Nayeli nos va a decir cómo leer eh, pues, las etiquetas y pues estate al pendiente para que no te lo pierdas porque, bueno, va a estar súper interesante. Y la otra. Planea y organiza tus comidas. Híjole, mano Neta que organizando tus comidas, ya sea que desde la mañana te levantas temprano y cocinas para todo el día. O que en tu noche cocines para todo el día siguiente. O que el domingo cocines para toda la semana. De verdad te la hace súper leve y te la hace súper práctico. Y otra habilidad que hay que ponerle atención a la hora de, pues, elegir nuestros alimentos es también elegir cómo los vamos a cocinar. Digo, tampoco te voy a decir que te vuelvas todo un experto en la cocina y que seas un chef porque la verdad, pues no. Pero sí, al menos, aprende las técnicas que son importantes para cada una de las proteínas. Para el pescado, para el pollo, para la carne... Y para las verduras. ¿Por qué? Pues porque conociendo los diferentes métodos de cocción. Para cada una de las proteínas y los vegetales. Pues vas a evitar el sobrecocer los alimentos. O incluso el cocinarlos no lo suficiente. Y que eso también puede causarte pues alguna enfermedad ¿no? Y no solo eso. Sino también al saber y conocer sobre diferentes técnicas de cocción. Pues también vas a hacerlo más divertido. Porque vas a saber para probar, para alternar tus preparaciones y pues no te vas a aburrir de siempre estar comiendo la pechuga asada o el filete de res asado, que la verdad pues qué flojera, ¿no? Así que estate pendiente porque en la cuenta de Mindfood en Instagram voy a estar posteando pues diferentes métodos de cocción que van a ser apropiados para pollo, para carne, para pescado, bueno, para todo lo que se si te ocurra cocinar que vaya... Eh, en tu dieta o que se apegue a tu dieta y pues para que puedas ahí tener varias opciones a la hora de cocinar esto va a ser a lo largo de mayo para que tengas pues diferentes opciones a la hora de cocinar oye yo no sé si sabías pero yo apenas hace que cosa de unos días descubrí cómo quitarte el peso de las dietas si no quieres llevar una dieta si no eres de los que te gusta medir la normatividad de las dietas, si no eres de los que mide sus comidas, si no eres de los que... Bueno, te tengo una solución para esto, que está buenísimo. Y para esto vamos a hacer el siguiente ejercicio. Estira tus manos, pon las palmas frente a frente, cierra los puños y júntalos. Y vas a armar como un corazón eh, pues, con los dos puños eso, digamos que es prácticamente el tamaño de tu estómago y eso es lo que vas a, lo que tú eres capaz de, co de comer, digámoslo así, por cada sentada a la hora de comer, es decir, tu desayuno, tu comida y tu cena, que son las tres comidas que normalmente todo mundo hacemos. Entonces, de, esa, de eso, de ese volumen de tus dos puñitos Vas a, vas a llenar un cuarto, vas a ocupar un cuarto, vas a ocupar un cuarto para pollo, carnes, pescados o huevos, que es decir, tus proteínas. El otro cuarto lo vas a ocupar para papas, arroz, pan o pasta, que son tus carbohidratos. Y la mitad de eso, o sea, del, del volumen de, la, de lo que ocupen tus puños, la mitad de eso lo vas a ocupar para hojas verdes y vegetales. Y así para las tres de tus comidas. Y con eso te olvidas de hacer dietas. Así que es un dato súper curioso que puedes llevar a cabo. Eh, si es que pues, no, no se te da la gana o no o no puedes tú con las dietas. Para que lo pongas en práctica igual te funciona. Y si sí, por favor coméntame para ver qué tal es que pues te resulta. Y compartirlo con todos y bueno pues ya sin más yo te invito a que nos sigas de cerca y a que no te pierdas el contenido que estamos creando para ti en mayo con esta nueva edición si no son enchiladas porque pues bueno si vienen cosas súper interesantes, dinámicas como la plática que tenemos con eh, Nayeli Monroy con respecto a la lectura de etiquetas para la próxima semana luego tenemos una plática pendiente sobre el agua y, y la sal, qué tanto consumir, entre más. Así que no te lo puedes perder y tampoco pues dejes de compartir. Porque sin duda a tu amigo o a tu tía o a tu primo bien puede funcionarle todo este contenido que pues estamos creando para todos ustedes. Así que yo te veo la próxima. Mi nombre es Roberto García. Muchísimas gracias. Bye bye.
1: Oh